0: Somos Vatios, episodio 12, primera temporada. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Vatios. Los saluda Germán Ponte y es un placer estar con ustedes nuevamente, como cada semana, trayendo información para todos. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Quiero saludar, como siempre, al profe Genaro. Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo va todo?
1: Hola, Germán, cordial saludo para usted, para todas las personas que nos escuchan y un cordial saludo para nuestro invitado el día de hoy, el ingeniero Fabián Ovales Es un ingeniero en automatización, es un empresario del mundo del de ciclismo que conoce mucho de ...de bicicletas y que justamente es el tema del cual vamos a hablar hoy. Es un ex ciclista pro de ciclomontañismo y, y es un ciclista aficionado actualmente. Eh, comercializa y, y bueno, tiene una empresa en la cual comercializa elementos de, de ciclismo, bicicletas y demás. Y pues Fabián es un conocedor de, de todos los, los temas... Eh, que vamos a hablar hoy? Básicamente vamos a hablar de material, de bicicletas que muchos desconocemos, sencillamente vamos a la tienda, eh, pedimos una bicicleta que ojalá sea de nuestra talla, que sea un color que nos gusta, que tenga unos componentes chéveres. Y que podamos comprar, pero no sabemos exactamente qué estamos comprando y por qué estamos comprando Entonces, bienvenido Fabián y muchas gracias por apoyarnos en este podcast de Somos Vatios.
2: Genaro, Germán, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación Y bueno, si, si se prestan esos espacios para poder aportar, aunque sea un poquito Del conocimiento que tenemos para que otros lo disfruten, pues qué bueno hacerlo bueno,
1: gracias Fabián, bueno, inicialmente pues tenemos que decir pues que, pues, que hay bicicletas de ruta, de MTV, de, de gravel y, y pues que dentro de cada modalidad pues sabemos que hay eh, dentro de ruta hay bicicletas aero, hay bicicletas escaladoras, eh, hay bicicletas un poco más de endurance eh, es decir, más de resistencia, menos agresivas Hay otras mucho más agresivas Y ahora últimamente están saliendo unas bicicletas híbridas Es decir, que sirven para planear y que sirven para subir ¿Cuáles son las principales diferencias, Fabián, entre estas bicicletas y cuáles son sus prestaciones?
2: Bueno, profe eh... Todo el mundo quiere arrancar en el mundo de las bicicletas, pero nadie sabe específicamente en cuál. Para ser sincero, la mayoría de las personas que entran al mundo de las bicicletas entra por un amigo para ir a rodar el fin de semana con ese amigo porque ese amigo le transmitió una energía muy importante, pero por lo general ese amigo no le transmite específicamente esa información de qué características tiene que tener la bicicleta. Si vamos a ver la composición de las, de, de las bicicletas, hay bastante tela que cortar, pero por lo general lo que limita el acceso a las bicicletas obviamente es el precio. Si queremos eh, ser más sinceros, una persona llega a la tienda y dice: Véndame una bicicleta. ¿sí? Y hay que preguntarle: ¿va a practicar ciclomontañismo? ¿Va a practicar downhill? ¿Va a practicar eh, ciclismo de ruta? ¿Va a practicar gravel? Eh, ¿O.? Tiene de pronto una idea en este momento de qué es lo que quiere. Y cuando uno le da un portafolio de opciones, a esta persona queda peor de cómo entró. O sea, si antes no sabía, ahora menos. Entonces, eso, eso le permite a uno eh, empezar con las preguntas eh, importantes. ¿Usted qué práctica, qué modalidad le interesa? ¿Sí? Entonces, arranquemos por digamos la que más está de moda por, por nuestros carabajos no, yo quiero practicar rutas, señor, ¿qué me recomienda? ¿Sí? Y uno sencillamente empieza por bicicletas, y en esto quiero ser enfático, bicicletas de entrada, ¿sí? porque quiero hacer un paréntesis acá. Hay gente que dice bicicletas buenas y bicicletas malas, y esto aplica para todas. ¿sí? No es que esa bicicleta me salió mala. No es por defender al gremio, pero no hay bicicletas malas. Realmente no hay bicicletas malas. El tema es usted para qué la quiere. Si usted viene a la tienda y se compra una bicicleta de entrada y la coge para salir todos los días a hacer un entrenamiento riguroso, exhaustivo, duro, esa bicicleta no cumple para eso. Para eso usted necesita una bicicleta de gama media o de gama alta o especializada que cumpla con esos requerimientos. Entonces cuando uno le explica a la persona, estas son las bicicletas de entrada y estos son puestos. Entonces empiezan a tener que, ah, güey, bueno, Muchos se quedan ahí No quiero esta porque yo soy dominguero Porque yo realmente No estoy interesado en competir eh, No soy amigo De los grandes fondos Yo simplemente quiero salir con mi familia A la ciclorruta, a la ciclovía O simplemente eh, Es para el pelado Esta bicicleta es para el pelado Para que vaya por mandados. Perfecto, hasta ahí, bien Ahora cuando dicen, no, pero es que Esa bicicleta está como muy pesada Está como... Como que no me gusta, como que mire que esto es muy duro, no tiene una mejor. Entonces la llevamos al área de las bicicletas de gama media. Bicicletas que siguen siendo por lo general en aluminio, pero con prestaciones más altas. Entonces es eh, bicicletas con probamiento eh, de bicicletas con freno de disco, eh, bicicletas con, eh, con unos de construcción asalto, digamos que varias gamas de que permiten inclusive prestaciones de, de competición. Nosotros ya vimos pasado a stage world tour haciendo etapas importantes en bicicletas de aluminio, ¿sí? para no dar nombres, pero pero los vimos y nos pareció muy curioso. Entonces en esta gap la, las personas van a sentirse más, oiga, por tan bonito, vea tan chévere esto, eh, vea los de disco, y, y ahí, ahí en este momento empiezan a ver dos cosas importantes. La primera, el peso. Empiezan a levantar la bicicleta como rueda, qué tanto gira la rueda delantera, que eso es la prueba que hacen todos los que eh, compran una bicicleta para ver la calidad del rodamiento. Eh, si tienen algo más, entonces empiezan a ver, venga, pero, pero cuánto pesa. todo el mundo quiere saber específicamente hoy cuánto pesa una bicicleta si estamos hablando de gama media. Entonces uno les empieza a dar los datos y todo se frena cuando les das el presupuesto. No, pero ¿cómo me va a decir que una bicicleta de gama media puede costar eso? No, pues si es para invertir toda la plata, pues buscamos la siguiente gama. Entonces, ¿qué tiene el carbono? Y nos vamos a la sección de, de alta gama. Los carbonos tienen varias, varios tipos, varias gamas de carbonos. Hay un carbono de entrada, hay gama media, hay un carbono especial para todas las bicicletas de gama de alta, que todas las espaciales, que pues obviamente cada una de esas gamas hay unos costos y por lo general las bicicletas se construyen, se fabrican y se ensamblan basados en el carbono del que viene el marco. Entonces realmente en el carbono de entrada unas prestaciones de compuestos muy muy altas de, por de ruedas, cambios, discos no los vamos a encontrar ahí. ¿sí? una idea para que la gente sepa dónde puede llegar entrando con una bicicleta de muy buenas prestaciones, sí, y ahí y, y si voy a invertir tanto recurso y si el tema, bueno, en ese momento, y, y si me va a doler que me duela, me duela harto, ¿qué más hay? Entonces pasa uno al carbono y ahí están pues casi la mayoría de, de, de personas que están en especiales. ¿sí? Tienen el patrocinio de una marca patrocinio de pronto de una empresa o inclusive a algunos otros que... Han hecho su marca de imagen propia en redes sociales y que son apoyados por, por estas personas que, que son dueños de estas empresas o son dueños de esas marcas en el país. Se, se apoyan en estos deportistas eh, para impulsar esa marca. Entonces, ahí eh, ya las ruedas de alto, eh, completamente en carbono, rodamientos de cierta característica, que sellados, eh, Inclusive una gama de cerámicos también la podemos encontrar allí, y empiezan a ver ¿no? esos detalles que uno dice impresionante, pero que hacen la diferencia entre el sí y el no. ¿Qué silla tiene? ¿Qué manubrio tiene? Específicamente, ¿con qué corazón tiene? Y ah, si uno dice algunas veces, a Pero usted no sabía de esto, y a veces está viendo más de uno de tanto que han visto en redes que sí saben, que sí saben y una persona que llega a preguntar una bicicleta de alta gama realmente es porque está asesorada bien o mal, no los... cada uno en su caso pero están asesoradas porque bicicletas de definitivamente de alta gama solo son para dos tipos de personas una, supremamente gomosos que se pueden dar el gusto de disfrutar de tan alto valor o personas que llevar la competición al más alto allá en donde eh, esos pequeños cambios, pequeñas diferencias en un compuesto, en la rueda, o de rodamiento, en el ángulo de ataque de marco, en ese manubrio, eh, ahí es donde está la diferencia. Y ahí se abrió profundo nuevamente, cuando ya habíamos pensado que habíamos acabado con todo y antes solo seguía el World Tour. No, porque ya llegaron los cambios electrónicos y llegaron para quedarse. ¿sí? Antes peleábamos hace unos años... Que si la bicicleta tenía discos o tenía zapata. Hoy es una elección, ya no es una pelea. Hoy es una elección. Y es completamente eh, debatible porque hay muchas personas que sopesan eh, la prestación del freno de disco, que es mucho más suave, ¿sí? que por lo general está acompañado de un muy, muy aero. ¿sí? O pues este que definitivamente dice yo prefiero... ...tener menos peso en la bicicleta y se van por las zapatas... ¿sí? ...pero hoy hoy la discusión esa no es... ...es cambios electrónicos o cambios convencionales... ...esa es la discusión hoy... ...que si los cambios electrónicos le dan o no le dan... ...que si eh, esta o la otra... ...porque es que digamos que el Estado de cierta forma sesga... ...el conocimiento de las personas... ...en el mundo hay muchos, muchas marcas, muchos fabricantes pero aquí en Colombia están dos, digamos que ya todos lo sabemos, no vamos a decir las marcas. Y los que son uno tratan de forma eh, puntual de darle las características buenas para que, que usa el otro, convenza de que ese es bueno y el otro no. Cuando realmente son dos tecnologías distintas, que eh, lo único que pretenden es dar libertad al ciclista en la carretera. Eso es lo que están buscando los dos fabricantes. Unos dicen, no, es que esa tecnología está incompleta. No, es que eh, su tecnología es igual hace cinco años. Creo que casi siempre se ataca con desconocimiento. Las dos marcas o los dos fabricantes, inclusive vamos a hablar de cinco fabricantes mundiales de, de cambios electrónicos, están buscando lo mismo. ¿sí? Cada uno era con la guerra de patentes que conocemos, con, con una industria cada vez más y con el problema mundial que tenemos todavía, que eso no se puede negar, que tenemos falta de repuestos, falta de bicicletas, no tenemos disposición en todos los recursos. Que tenemos. Unos años antes de la pandemia levantaba la mano y cualquier cosa que pedí, tienda se le podía tener. Hoy casi que nos toca vender lo que llega, atender con lo que hay. Ya no se puede escoger de a muy, ¿sí? como antes, que, que era una feria de colores. Usted prácticamente configuraba su bicicleta como quisiera. Si una marca no le da otra para las otras dos o tres marcas que le ofrecían lo mismo, los fabricantes han ido sesgados bastante pues, por la condición que quedó después del COVID. Entonces, que eso paramos las subidas y las bajadas del dólar. Entonces, digamos que esto, eso también ha afectado. ¿Qué nos ayuda muchísimo? Nuestros ciclistas. Definitivamente, nuestros ciclistas a nivel mundial han impulsado este deporte muchísimo, los grandes beneficiados en ese sentido hemos sido tanto los que hacemos deporte como los que de alguna u otra forma también vivimos de esta bonita labor que es eh, la distribución de artículos de ciclismo ¿sí? que no es tan rentable como hace mucho tiempo, bueno, eso ya depende de cada quien, pero definitivamente si hay alguien al que hay que agradecerle en este momento por, por este impulso tan grande por esas cosas tan bonitas que se están viviendo ciclismo colombiano es a esos World Tour, a ese Puerto Urana, aeroquintana, a ese Gambernal, a, a todos los que están allá, a, a bueno, se me escapan muchos, pero definitivamente ellos hacen que en sus casas vibre, se emocione, ¿sí? y uno muchas veces en los cafés para finalizar la ruta se la pasa, está hablando de las carreras internacionales.
1: Bien, Fabián, bueno. Muchas gracia, ya tenemos pues, un acercamiento a cómo es el mercado y demás. Eh, estábamos hablando de los, de los tipos de, de carbono. ¿Podríamos profundizar un poquitico en eso? ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que hay marcos genéricos y sabemos que hay marcos comerciales. Son los marcos que vienen de, de la China y, y que al, a quien no es conocedor le puede Es decir, puede ver un marco y el otro y no tener no encontrar diferencias algunas. Ya las empiezan a encontrar quienes realmente conocen, pero están los marcos ya de las con, con las marcas de las casas comerciales y tal. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre una bicicleta genérica y una comercial y los tipos de carbono que se manejan? Profundicemos un poquitico en eso. Vale. Bueno,
2: tipos de carbono, en
1: la mayoría, no digo que en todas,
2: pero en la mayoría de marcas eh, hay tres. Eh, el HMF, el HMX y el HMX eh, Las diferencias entre el primero y el segundo, básicamente, es la cantidad de carbono, la cantidad de piezas de carbono, en realidad, láminas que se utilizan durante la construcción. sí. En el siguiente si sí, ella es el tipo de carbono, porque pues es un, es un carbono que se utiliza para pruebas espaciales y tiene pruebas especiales, tanto de prensado, tanto de soporte de temperatura. Tiene unos diagramas pdt eh, bastante particulares, obviamente por las altas presiones y temperaturas que tiene que soportar. Y pues si eso lo aplicamos a, a las bicicletas, pues vamos a ver bicicletas que tienen unos pesos realmente bajos, muy bajos, pero una resistencia y digamos que una dureza, si se podría decir así, una resistencia muy alta. La característica importante del carbono que todos deben conocer: no es resistente realmente a las vibraciones. ¿sí? Si usted somete una pista de carbono a vibraciones extremas, va a desarmar, sea el carbono que sea. ¿sí? Entonces, mucha gente está acostumbrada de pronto a cargar su pista de alguna forma en donde le está transmitiendo toda la vibración al marco y después de unos años el marco te rompe por algún lado o se abre la trenza o pierde su comportamiento pues bueno ahí estamos viendo que eso no está muy alejado de la Digamos, las empresas aquí, en ese sentido podemos si aportarles algo a nivel de carpeta siempre o casi siempre responden por dar siempre. siempre en eso sí la verdad han sido muy responsables la mayoría, no digo que todas pero ahí es donde está el otro tema cuando vamos a ver bicicletas que son réplica de, de X o Y que por tour, porque todos queremos tener la bicicleta de ese ciclista que es nuestro eh, que ganó X o Y prueba a nivel mundial, entonces nosotros le vemos la bicicleta y nos gustaría tenerla, pero cuando vemos es realmente muy difícil que un, como dicen por acá a veces, un mortal pueda tener un capital para poder invertirlo en una bicicleta de tan alto valor, entonces empezamos a ver en el mercado de esas bicicletas, tal cual como lo dice claro, el que no conoce la compra a menos de cuarto del precio pensando que es la original. ¿sí? Se ha ido de pronto educando mucho ¿sí? en este sentido porque la realidad es que esas bicicletas sí están y de cierta forma llegaron para quedarse, es una opción dentro del mercado. No todos las vendemos, pero es una opción dentro del mercado y mucha gente las pregunta. La cultura, desde, desde mi punto de vista, ha sido oriental hacia que la persona sea consciente de que las características de esa bicicleta son eh, limitadas, que no es un carbono liviano, a pesar de que es carbono, que eso no cumple con la geometría de una bicicleta realmente profesional o una bicicleta estándar, y que adicional a eso, los temas de garantía ahí son bastante complejos son bien complicados, algunas la dan, otras la dan y el problema de repuestos y el sostenimiento entonces no, que tiene una pieza especial porque pues la pudieron hacer igual la original hicieron una similar, pero resulta que esa pieza no es comercio la trae su y no la trae nadie más tocaría atacarse la otra bicicleta nueva y realmente los importadores nos se fijan eso en ese sentido hay algunos que dicen, no, pues desde que me la compren y yo gane, pues ya, pero pues tienen esos problemas de repuestos y bueno, digamos que a veces eso de tan económico no son tan económicas, no todas, obviamente, pues también existen importadores responsables que le, la persona, esta bicicleta es una réplica con estas características, por eso vale menos, tiene una garantía limitada y pues que te interesa comprarla, entonces te tal. Sí, pero pues digamos que cada vez son más los, los importadores responsables que colocan las condiciones antes de la compra y le explican a la persona venga, original, pero le puede servir ¿sí? si usted no es una persona que quiere ser con alta competición si usted es dominguero y le gusta ah, pues como se ve la bicicleta no, no le va a exigir mucho más a la bicicleta entonces digamos que es una de las opciones que han ido tomando ahora la mayoría de las personas que han estado comprando han tenido una experiencia con esas bicicletas y una bicicleta estándar, una bicicleta ya con una ergonomía aprobada, con una ingeniería, a pesar de que no sea carbono de pronto, se dan cuenta de la diferencia y en algún momento se cambia. Porque, bien, claro, si es que el ciclista quiere estar lo más cómodo posible en sus, en sus rodadas. Entonces, esas bicicletas, por lo general, no prestan ese, ese
0: no, yo creo, okay. yo creo que, por ejemplo, Fabián, Fabián en, en, en mucha gente que compra una bicicleta que sabe que es china o taiwanesa, que es una imitación, seguramente no va a tener la confianza plena de llevarla al máximo. Por ejemplo, y bueno, digamos en Ruta no habría tanto problema, pero por ejemplo en MTV o en Gravel tener una bicicleta de imitación sería un grave error porque cuando uno la lleva a una trocha y está descendiendo inclusive... Puede que el marco sea original, pero si uno le pone el, ma el, el, el manubrio de imitación, pues se puede partir. Entonces mi pregunta va a lo siguiente también. Bueno, podemos encontrar marcos de imitación, podemos encontrar algunos componentes de imitación, pero también encontramos... Eh, grupos y frenos de imitación eso yo no lo he visto, por lo menos yo no sé si exista, pero de pronto sí puede existir y puede caber la posibilidad que falle en momentos que se necesitan cuando, cuando se haya un problema
2: ah, al día de hoy no hemos encontrado, por lo menos yo no no he encontrado grupos de, de construcción réplica no, no los he encontrado, la marca no sí encontramos grupos que claramente por su nombre eh, son réplica pero que a la vista se parecen muchísimo. Entonces le da como cierta confianza al cliente y dice, no, pues ese vale la vida, pues más bien de meses que se ve igual al otro. El tema de los manubrios es fundamental y en eso sí quiero hacer un llamado bien importante a todos los que escuchan este podcast y que siguen al profe, porque venga, eso es muy importante. Eh, el manubrio es la mitad de, 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 de la vida en, en la bicicleta. Marco se puede romper y a usted no le pasa nada muchas veces alguien ha rompido, eh, perdón, roto un, un marco y no, y no ha pasado nada se rompió y ya, a mí me pasó yo rompí un marco y no pasó absolutamente nada pero en la última vuelta a Colombia que corrí en, en la categoría Master civil es de esos marubios de, de réplica romperse literalmente eh, al lado mío eh, en un sprint entonces la recomendación usted lo va a comprar, va a adquirir un, un, un artículo de este tipo, por favor no se arriesgue. la actividad que usted desarrolla es mismo completamente recreativo, sin exigencias, se he con ¿no?
0: esa es la para ellos. Una otra pregunta, tenemos tres marcas reconocidas en el mercado que es Campagnolo, Sram y Shimano, son como las más, las más importantes, de pronto hay más pero pues, son las tres principales. ¿Hay realmente una diferencia en sus características dependiendo una a la otra para un competidor o para un recreativo o lo que sea? O, sea, o simplemente es un tema de marketing.
2: Sí, eh, vamos a ser muy claros. Eh, son tan diferentes que a la vista faltan todas eh, las características y casi en todas las gamas. Hoy, más que nunca son distintas. Eh, Campañolo evolucionó al punto que ya tienen electrónicos muy particulares de un funcionamiento específico. Algunos trataron de, de pensar que se iban a ir por la línea de Shimano, pero tienen una configuración especial. Si nos vamos hacia, hacia los que más vemos todos los días, que son Shimano, Ram, Shimano eh, sigue con su filosofía de construcción mecánica, viajando hacia lo electrónico, buscando lo inalámbrico. Eh, ¿Ha tenido éxito? Eh, yo considero que sí han tenido éxito, pero todavía les falta porque su competidor es RAM. Es 100% inalámbrico, con una gestión demasiado sencilla para el cual necesita un técnico para poder configurarse por cambios y ahí le da la ventaja. ¿Cuáles son las disputas? ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está eh, realmente la guerra por el mercado de los precios? Porque sabemos que RAM es mucho más costoso que Chimano, que Chimano todavía maneja una porción de mercado muy grande por la gama media y la gama de entrada digamos que es el atractivo más grande y grueso del, del colombiano. Pero si queremos ver eh, grandes prestaciones, ahorita la guerra es de tú a tú. De, de lados pues, completamente opuestos en, en, en la orilla del río. Chimano sigue con su pacha 11.32, 11.30, 11.34, inclusive 11.36. No se va a, todo el mundo estaba pensando que iba a tener... Y definitivamente digo no me no. voy. evoluciona sus cambios electrónicos de I2 y los hace parcialmente tácticos, eh, apenas conductables que complican la batería con, con, los, con los desviadores y con unas manetas con unas prestaciones muy útiles, muy, muy chéveres y que le permiten a la persona comúnmente durante muchos años hacer cambios que es que la configuración. ...con unas prestaciones adicionales, Me parece muy interesante. El tema del precio bien, muy, muy, muy bueno. Y el tema del precio, pues igual, eh, competitivo, muy, muy competitivo. Eh. Vamos ahora a los lados, vamos a ver qué pasa con SRAM. SRAM se va por una configuración de cap completamente, algo completamente activo... ...que ha sido aprovechado por, por los campeones de las grandes vueltas... Y que hoy hace la diferencia comercialmente porque pues todo el mundo quiere tener esos cambios. Por el el, el Tour o el Campo de la Vuelta o el Campo del Giro, que han usado de cierta forma esos, esos, esos cambios. La configuración completamente donde tenemos 12 piñones, donde pequeños un 10, podemos llegar hasta un 28, 30, 33, inclusive sin ningún problema la configuración que tú necesites y pues obviamente los platos completamente diferentes eh, recopciones 35, 48, totalmente atípico nunca antes visto o algo más pequeño que puede ser de pronto un 33, 46 que, que también llama la atención cuando tuve un plato de ese tipo ¿no? eh, y tienen pues para el Word para alta gama características muy, muy peculiares en donde que puedes colocar por diente en tu plato lo que tú necesites para la crono. ¿Sí? Entonces, eh, pues nosotros eh, eh, fabricantes de piezas, ahí entra Rotor, entra PPTA, entra otras marcas a apoyarlos, ya que buscan complementar esas soluciones con sus, con sus tecnologías Y hay que, En fin, pero definitivamente esos tres que nombras en específico, cada uno cogió por su lado, como siempre tratando de de ir a su mercado eh, predilecto.
1: Bien, Fabián, gracias. Ahora respecto a ruedas, sabemos que hay ruedas perfil bajo, perfil medio, perfil alto. Eh, normalmente, normalmente se dice que las perfil bajo son escaladoras, que las perfil alto son ruedas para el terreno llano. También tiene que ver el peso de las ruedas, la calidad y el es, eh, la calidad de, del carbono o la calidad del material de la rueda tiene que ver mucho y sobre todo, todo eso está también ligado al peso corporal del ciclista eh, sabemos que hay un ciclista recreativo normal de nuestro contexto puede pesar 80 kilos y hasta, y hasta más sin mayor problema ¿qué ruedas eh, le sirven más a un ciclista recreativo eh, y, ¿Y, y con, por qué razón?
2: Buena pregunta. Es de las que más eh, puede uno atender. Cuando una persona quiere avanzar más con el mismo esfuerzo, lo primero que, que apunta es a las ruedas. ¿Qué ruedas me compro? ¿Qué ruedas me sirven para avanzar más? ¿Sí? Eh, curiosamente, uno debería más bien preguntar es ¿qué puedo hacer para desde... Mi energía, poder aportarle más a la bicicleta para que ande, pero no, que la bicicleta no te de... Yo les tomo muchas veces y les digo, pues fácil, póngale motor, le, le muestro una e-bike. Ahí pueden muy rápidos, sí. pero no es una broma de, de momento y nos vamos precisamente a las ruedas. Eh, efectivamente, perfil medio, perfil, eh, perfil alto o muy alto, o el perfil bajo, que son las de, ruedas de, de siempre. Eh, siempre empiezan a apuntar exactamente a eso, a lo visual, que no es lo más importante en esencia, pero sí es lo que más llama la atención. Entonces tenemos perfil 25, perfil 35, perfil 40, perfil 42, hay unas perfil 45, 48, el muy conocido perfil 50, perfil 60, 62, el perfil para crono. Entonces, eh, eso aporta... Un... Visual de la bicicleta, una bicicleta con ruedas de perfil alto, eh, mayor a 35, se eh, ve muy bonita. Llama mucho la atención, agrada realmente al usuario tener unas ruedas de ese perfil. Entonces, eh, principalmente, y pasa lo mismo con el componentes: encuentras ruedas de imitación que llegan a muy buen precio, eh, y ahí sí encuentras ruedas que son una copia doble AA, A, triple A de muchas marcas importantes algunas se han ido inclusive al punto eh, de patentar su carbono y empezar a hacer alianzas con marcas de manzanas entonces ahí es donde está la segunda parte realmente más entonces ahora todo el mundo hasta las ruedas más sencillas vienen con rodamientos pesados ¿sí? unos mejores que otros claro que sí unos más pesados que otros claro que sí y sobre todo eh, eso complementa a lo que la gente estaba buscando entonces unas ruedas que no costarían 30 millones de pesos son eh, precisamente para competir pues hoy encuentras una réplica en 2 millones en 3 millones de pesos y como a no le interesa realmente ir al Tour de Francia a ganar etapa pues sencillo esta me sirve para dominguear y cómo se ve bonita mi bicicleta con esas ruedas y ahora este PR con esta rueda entonces darle al amigo y al otro amigo y al otro amigo sin decir que es que sean realmente buenas, que tengan una ingeniería propia o que hagan parte, de pronto, de unos años de ingeniería que permitan ustedes desarrollar. No, simplemente es un compuesto donde eh, mejoran los rodamientos, eh, la misma disposición en la carcasa de la manzana y, pues, por obvias razones y por cinética básica, pues va a rodar más personas. ¿Qué no les gusta? Que el perfil 50, por tener una hoja tan grande... Cuando el viento los toca, los hace sudar. Y los hace sudar de miedo porque se pueden estar cayendo si no son ciclistas un poco más eh, experimentados. Entonces, hay muchas personas que prefieren unos perfiles bajos, 3, 5, máximo. Y no. Y se colocan detrás del término de: es que yo prefiero subir bien. Es que esa rueda de perfil alto no me ayuda para subir. Cuando mecánicamente no tiene nada que ver a otra. Vamos a hablar que para subir, usted le sirve lo mismo que para planear. ¿Cuál es la diferencia realmente? Cuando usted está planeando, necesita sostener un inerte, a pesar de todos los elementos que tiene a su alrededor. Ahí las ruedas son muy importantes, porque menos resistencia a la rodadura, pues usted va a tener una facilidad, hablando de esfuerzo, para sostener una velocidad en el tiempo. Entonces, usted. Logra, como artista, una ruta de Bogotá hacia el norte, eh, 40 kilómetros por hora y se la va a querer tener la mayor cantidad de tiempo antes de que llegue el repecho. Entonces, claro, esa rueda le ayuda bastante, porque no va a tener que estudiar tanto, sino pues eh, va, va a ser un poco aero. Pero si vamos a ver realmente ruedas eh, importantes, son ruedas que han tenido eh, túnel del viento en Alemania, comportamientos de presión y temperatura eh, para acá opuestos antes de que el rodamiento es barato y se hacen pruebas individuales, han rodado por miles de horas con instrumentos para poder determinar que efectivamente ese modelo de producción sí garantiza lo que ofrece, ¿sí? eh, las presiones, los impactos, los temporadas, todo es lleva años de ingeniería para poder colocarle una vitrina y pues obviamente no puede ser económico. Entonces esas ruedas cuando te hace el esfuerzo te compran, te disfrutan muchísimo, te disfrutan mucho. eso sí, eh, te entiendes acá que me dicen, siento que vuelo, Fabián, siento que vuelo con esa bicicleta. Entonces, eh, las sensaciones eh, cambian, a que la capacidad y sobre todo el, el, el esfuerzo y la gana aumenta. Uno ve aquí a diario personas que, venga, eh, de quién quiere comprar mi bicicleta o vea, esa, le vendo esas ruedas si le encuentra al cliente esas ruedas, se las dejo baratas y, y cuánto me cobra por aquello eso, eso es muy común es muy común y, y eso mueve mucho a la gente tener unas buenas ruedas incentiva bastante, le motiva muchísimo cuando cambia de unas ruedas estándar a una de acto
1: desempeño eh, Hablando de lo mismo eh, tenían bueno, ya casi todas las bicicletas están saliendo con freno de disco, eh. bueno, pues por no decir que todas, ¿Por pero, pero quienes todavía tienen o tenemos bicicleta de freno de zapata, eh, eh, ¿cuál es la diferencia? Porque había unas que, que te tocaba tener una zapata especial para el carbono... O si el rin es de aluminio, entonces otra zapata diferente, porque si no se puede dañar o llueve y no frena, etc. ¿Qué hay acerca de, de esos detalles? Son detalles muy importantes que pueden costar un buen
2: raspón en las caderas o en las rodillas. Eh, digamos que es parte de la experiencia que tenemos con las primeras... Bueno, yo soy usuario de una bicicleta de esas. Eh, y hay que aprenderlas a mover, hay que aprender a, pues digamos que las ruedas de zapata tienen esa característica, usted tiene que aprender a frenar con ellas, no es lo mismo frenar eh, una rueda convencional que una rueda en carbono, porque la pista de frenado puede tener una característica, o en aluminio, con una zapata para aluminio, o tiene una eh, pista de, de un material parecido al, a una piedra, se me olvida el nombre en ese momento, pero, pero es un material que dura muchísimo. ¿Has visto? No, no es albesto, pero igual es un material que dura mucho y la zapata, al ser especial para ese material, eh, digamos que da una prestación un poco mayor. Ahora, ahí empieza un, po un poco el tema de, de, de si frena o no frena, porque finalmente el freno es importante para que cuando usted necesite actúe. El agua ¿sí? es un componente que afecta muchísimo en cuando, es, eh, cuando no es frenado de de material de piedra. Está afecta bastante. ¿Cómo se sopesa con la zapata específica para ese río? ¿Sí? Si usted eh, tiene la oportunidad, pregúntelo a, a su asesor de confianza, dígale, venga, estas son mis ruedas, ¿cuál me recomienda? Hay varias marcas, varios precios, pero eh, diga que muchas veces, inclusive, las zapatas que vienen con las ruedas no funcionan bien en el agua. Me pasó a mí eh, con unas ruedas... Eh, las cuales les, todavía las tengo, les tengo mucho cariño porque tienen muy buenas prestaciones, pero las ruedas funcionan muy bien, pero cuando hay agua, la zapata original no frena, literalmente no frena. Entonces es algo que entender, darle a la gente, a pesar de que las ruedas se vean tan bonitas, tienen un riesgo y que, pues lo mismo de siempre, si usted va a bajar a 80 kilómetros por hora, venga, sea, ya es tiempo de que se pase a discos.
0: No, sí. y, además, y además influye el peso del, del, del ciclista, ¿no? Porque, según entiendo también, una, una fre, un freno de zapata, pues es más para gente que es un poquito más liviana, por precisamente por la... No sé si por la dificultad del frenado, pero sí por la rigurosidad, de pronto, de la eficiencia en el, en el frenado, que es, el disco puede ser mucho más eficiente para personas más pesadas por por sus características. Además que los discos sufren más en el calor y las zapatas sufren más en el frío, según entiendo. Es así.
2: Sí, es una relación de material bastante acertada. Hay una que otra excepción, pero pues eh, digamos que el peso no, no es algo que se va a tomar a la ligera, tanto en la práctica del de, de ciclismo como en todas las práctica deportivas. Yo creo que para vivir. Eh, usted tiene que tener en cuenta su peso para realizar cualquier actividad. Eso es fundamental. Y si usted está montado en una bicicleta y pesa 60 kilos, va a frenar muy fácil. Eh, Independientemente de que sea la va a frenar muy fácil. Pero si usted es una persona de 100 o más que, eh, tenga en cuenta que si en un descenso eh, usted logra velocidad por encima de los 60 kilómetros por hora, va a tener que esforzarse para poder frenar bien y a tiempo. Entonces, miren muy bien los compuestos que está utilizando antes de, utilizando el principio de la progresividad en todos los años, de ir a 50 kilómetros por hora, prevé a 30 y prevé a 40. Por favor, ¿sí? no se pase de 30 kilómetros por hora en una ciclorruta a hacer un descenso de patios a 70 kilómetros por hora, porque posiblemente se va a lograr llevar un susto. Entonces, el frenado... ¿eh? Importante, recomendación y lo digo por experiencia propia. Cuando me pasé del a la ruta, mi primera salida fue a patios. Eh, paré literalmente tres veces en el descenso porque me dolían las manos, <risa> porque no estaba acostumbrado a las vibraciones, no estaba acostumbrado a la posición y todavía no tenía un fit adecuado en la bicicleta, entonces estaba haciendo un esfuerzo sobre las muñecas que me hacía doler de todo. Entonces, si le duelen las menos, no importa. Pare, o haga las que hacía yo. Disimule y diga que se está tomando una
0: <risa> Fabián, eh, este podcast lo escuchan más que todo eh, ciclistas recreativos, amateurs, bueno, mucho gomoso de la bicicleta. Y siempre, como gomosos de la bicicleta que somos, queremos... Siempre leemos defecto a la bicicleta y queremos mejorarla en algo. Sí, siempre, ah, venga, esto... ¿Cómo le mejoro? ¿Le meto rodamientos cerámicos? le meto, ¿Qué le hago? ¿Le mejor, le cambio el, el manubrio por, por uno aero? Pero realmente, uno para mejorar la bicicleta, no solamente para bajarle el peso, porque digamos que para un recreativo bajarle 100, 200 gramos, pues no va a hacer mucho la diferencia. Para un profesional sí, pero para uno no. Pero psicológicamente quizás sí. Entonces, para. ¿Qué, ¿En qué elementos o qué componentes uno podría mejorar y que se note realmente la diferencia, no solamente como un placebo, sino que realmente en la eficiencia de la bicicleta pueda mejorar?
2: Sin duda el primero que puede ayudar son las ruedas. Eh, un buen par de ruedas le va a dar una experiencia bastante, bastante plástica. Va, va a ayudar bastante eh, si tienes una bicicleta con búscate buenas ruedas que se ajuste a, a tu marco y ahí vas a encontrar grandes beneficios. Después de eso eh, puedes intentar con otras cosas eh, digamos que lo que más le aporta peso a la bicicleta después de eso es la ¿la qué, perdón? La potencia, como lo llaman los lados le dicen, le dicen bueno, le dicen de todas maneras, pero lo que te fortalece sobre el manubrio, esa potencia eh, quita gramos bastantes gramos de peso pero realmente en el avance no te aporta mucho, ¿sí? Si quieres definitivamente avanzar más, aporta más de pronto el grupo, porque el grupo tiene una, una característica muy importante, que cada gama más arriba te quita peso, te aporta comodidad y te da mayor desempeño. Entonces, si tienes eh, un grupo, repito, una gama de entrada de cualquier marca, y vas, al sitio, vas a sentir una diferencia grandísima, pero grandísima porque es con lo que más contacto tienes durante la rodada. ¿sí? Entonces vas a meter más fácil, eh, los componentes se van a comportar mejor, van a pasar más chéveres que sin duda que tú lo disfrutes.
0: Y bueno, esa era otra pregunta, porque... Eh, siempre también hay una de las inquietudes que uno tiene, venga usted que tiene tiene 105 o tiene Durace o tiene Ultegra pero realmente bueno evidentemente desde la gama baja a la gama alta sí hay mucha diferencia pero entre una gama por ejemplo entre Ultegra y Durace o un Durace y un electrónico sí hay mucha diferencia
2: entre más arriba las diferencias son más cortas, las diferencias se amplían abajo y arrancas con eh, un Tiagra y te pasas a 105... Uf, ...muy chévere... ...si te llegas a pasar a 105... ...un Rultegra... ...es profesional... ...y si te pasas de un Rultegra... ...a un Hondure... ...pues digamos que ya las... ...las vas a sentir y eres de alto desempeño... deportista de alto desempeño... ...lo vas a notar... ...ahí no vas a notar realmente diferencia... ...porque el peso no es tan amplio... ...el campo en el desempeño tampoco es tanto pero si eres un ciclista de alto desempeño muy, muy vicioso, si tienes un buen plan si competen, si periódicamente estás teniendo retos o estás compitiendo y te pasas de Ultegra a a Durés, y si lo vas a decir, pues ahí sí es complicado lo que tú decías si eres postales hasta la ciclista, y un día pasas de ciento a Dureis, te va a dar lo mismo ya o sea, no lo vas a percibir no te vas a dar cuenta eh, ¿Qué pasó? Lo
0: mismo pasa en el RAM. Pero en el bolsillo, eh, en el bolsillo sí se siente. Ya. Yeah. <risa> <risa> ¿sí bueno, la, la
1: última, Fabián, antes de, de irnos, y bajo ese orden de ideas, de, de rendimiento y demás, eh, ¿qué tanto beneficio y qué tanto justifica el Ceramic Speed y las rodajas grandes que llegaron para quedarse. Eh, eso ya, ya parece ser que no, no fue una moda, sino una tendencia. En realidad, eh, ¿justifica?
2: Bueno, uno siempre mira como referencia al Gortur Y uno ve que allá lo usan. Pero volvemos a lo mismo, son ganancias marginales. En mi experiencia personal, sí, sí funciona. Eh, el tema es que no hay de pronto la facilidad de conseguir una sostenibilidad en el tiempo del producto porque los componentes cerámicos no son de fácil reemplazo y terminas comprando completamente otra vez el mismo producto. Entonces es algo que nadie quiere. ¿Sí? Eh, experiencia de amigos que también practican y la mía, eh, para no decir marcas, se compró efectivamente, eh, de cierta forma patrocinado por la marca para mostrarlo Se usó, se mostró, funcionó ¿no? Pero la vejez de ese tipo de productos es costosa. Entonces, eh, hay que sopesarlo muy bien. Hay que ver el bolsillo. Eh, que sí si lo recomiendo? Sí, claro, yo lo recomiendo, recomiendo mucho porque vas a ganar un par de vatios, 4 o 6 vatios, pero los vas a sostener en una ropa de kilómetros. Entonces, ya todos sabemos... Que de 5 a 10 vatios durante 100 kilómetros la diferencia ya no son segundos. Uh -huh. Por eso digo, si lo vas a hacer tú que montas dos tres días a la semana para invertirle a tu bicicleta, ¿qué vas a sentir? Que los cambios se mueven mucho más suave. Que eso parece de mentiras, que es muy fácil, eh, la cadena pasa con total facilidad, pero de ahí no va a pasar. Pero si eres un deportista de 60 kilos que se está preparando para un gran fondo, que lleva compitiendo todo el año y que tiene un plan completo para poder llegar bien, lo vas a sentir y lo vas a disfrutar muchísimo.
1: Ok. Bien, Fabián. Podríamos seguir hablando horas del tema y bastante entretenido, si sí es, y, y de mucho aprendizaje, pero pues eh, tenemos los, los minutos contados. Y, pues... Eh, ya eh, le doy el paso a Germán para que le dé la despedida de mi parte. Eh, gratitud enorme, eh, que ojalá esto llegue a, a mucha gente y que les sirva a la hora de ir a comprar una bicicleta, que eh, pongan en la balanza rendimiento, eh, dinero eh, y, y todo lo que hemos hablado acá y eh, ya que ellos tomen, tomen las decisiones. Muchas gracias por su presencia hoy en este, en este podcast y estamos seguros que va a llegar a mucha gente. Profe, gracias. Gracias a usted.
0: Fabián, una última que se me había olvidado. Hace poco estaba viendo un video de, del Salón de la Bicicleta en Europa y con gran asombro me di cuenta que un exciclista colombiano llevó allá una marca de bicicletas. Y esa marca de bicicletas las hace para gravel y las hace en madera. Y fue la sensación allá, o sea, no sé si por sus características, bueno, más bien por sus características fue la sensación, pero todo el mundo me preguntaba, bueno, la, la digamos, las prestaciones de la bicicleta, qué tan resistente puede ser, si se puede comparar con el carbono, qué puede pasar ahí.
2: Eh, creo saber eh, de, de, de del artículo, no, no soy el experto realmente en marcos en madera, eh, por algunos familiares conozco bastante eh, el comportamiento de la madera en el tiempo. Eh, la madera puede llegar a durar 100 años si se hace el tratamiento adecuado, pero de esa misma forma van a ser los costos y no consideraría que si hiciera una inversión tan grande la bicicleta costaría muchísimo. entonces Y no sé si ese tipo de madera se deje formar para hacer una bicicleta. Entonces, digamos que... Mmm, en este sentido, yo creo que la mayor atracción fue un marco en madera para gravel, ya que el gravel llama mucho la atención. En momento es auge, hay muchos ciclistas retirados muy importantes practicándolo. Hay otros ciclistas activos muy importantes que también practican y lo compiten. Y que lo hagan en madera llama mucho la Mucho, mucho, mucho la atención. Entonces, no creo que eso se pueda comercializar realmente. Eh, no creo que lo hagan, no porque no sirva realmente para la práctica del ciclismo eh, llega un momento en que la exigencia se pone alta con todas las competencias es un material que puede fallar y a diferencia de los materiales competenciales, aluminio y carbono que fallan y tienen cierto grado de responsabilidad sobre el ciclista la práctica del downhill, claro está eh, la madera en todas las prácticas llevaría a un desastre
0: Bueno, Fabián, muchas gracias por acompañarnos en Somos Batios, se nos quedaron bastantes temas por comentar espero que nos pueda acompañar una próxima vez y si alguien lo quiere encontrar en redes sociales ¿cómo lo encuentra? Para hacerle preguntas para ver su trabajo o bueno, ah, sus cosas En,
2: en redes sociales estamos en Facebook es como Fabián muy sencillo, porque pues como mi apellido termina en es muy fácil de encontrar y en en Instagram estoy como Frayalpiso o piso Muy
0: sencillo. Listo, Fabián. Muchísimas gracias por acompañarnos y, y, bueno, profe, un placer nuevamente. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, hermano. Saludos de nuevo eh, a todas las personas que nos escuchan y esperamos seguirles trayendo contenido interesante. Gracias, Fabián y hasta la próxima.
2: Una feliz noche a todos, que estén muy bien y que disfruten con todo esto que acabamos de compartir. Muchas gracias a todos.